0: que se llama La Vida de José, La Vida de José de Génesis, parte 2. Vamos a estar en Génesis, capítulo 39. Y hoy vamos a hablar de, de, del, del tema de vivir en el exilio, vivir en el exilio. ¿Podemos orar? Padre, gracias nuevamente por tu palabra que es viva y poderosa. Gracias por poner estos ejemplos, estas verdades en tu palabra, para, por amor a nosotros, porque sabes que necesitamos recibir tu sabiduría y caminar junto contigo, Señor, en esta vida. Háblanos hoy, Señor, háblanos, fortalecenos, cámbianos, haznos más como tu Hijo Jesucristo. Pedimos tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, viviendo en el exilio, viviendo en una tierra que no es de, de, de una. Eh, hace, eh, bueno, Recientemente mi hijo me compartió un chiste que me, me gustó mucho, de dos americanos que fueron a Europa por un tiempo. Y estos dos eh, americanos estaban allí y, de, de, y se acercó a ellos un hombre pidiendo ayuda. Entonces él comienza a hablarles en francés, pero no entendía nada de lo que decía. Entonces él cambió a, a, a ruso y, y, y comienza a explicar su necesidad, pero no entendía nada, absolutamente nada. Entonces él cambia a italiano, hablando con ellos, pero no entendían nada. Como saben? Y un poquito frustrado, ya, ya él cambió al español para tratar de... de, de de, de comunicarse con ellos, pero decían, hey, sorry, no, no comprendo. <risa> Entonces, con el poco de portugués que sabía había tratado de, de hablar con ellos, no entendían nada y por fin, frustrado y desesperado, se fue. Y el, el, el americano le mira al otro y dice, ¿tú has pensado que alguna vez sería bueno, algún día sería bueno aprender otro idioma? El otro dice, yo no creo, parece que no le ha ayudado a él. Lo chistoso es que tan verdadero es eso, ¿no? Bueno... Eh ¿Por qué estamos mirando la, la historia de José o, o cualquier otro, otra persona, de, de, cualquier, la historia qué cosas que, que pasaron hace miles de años que están en la Biblia para nosotros? Porque Romanos 15.4 nos dice poderosamente, y dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. Amén. Adquirimos sabiduría. Dios quiere enseñarnos a través de, de lo que encontramos en su palabra. En la vida de José quiere enseñarnos. Y la sabiduría es ver la vida a través de los ojos de Dios. Ver la vida a través de los ojos de Dios. Cuando vemos la vida de José o, 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 o Cristo o Cristo, Moisés o Abraham, vemos lo que llegamos a, a comenzar a ver la vida a través de los ojos de Dios. Eso es la, la verdadera sabiduría. Amén. Amén. Pero no solamente llegamos a ver la vida de José a través de los ojos de Dios. Dios quiere que lleguemos a ver nuestras vidas a través de sus ojos también ver nuestras vidas a través de los ojos de Dios. Eso es la sabiduría. Y cuando vemos la vida a través de los ojos de Dios, no solamente adquirimos sabiduría, pero lo que dice Romanos es que también somos alentados. Amén. Somos alentados para perseverar. Lo que cantamos, lo hará otra vez. Lo que Dios ha hecho antes. Lo hará otra vez en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra experiencia. Y lo que vimos en la semana pasada, un resumen rápido, vimos un joven, José, que nació a Jacob, fue el, un hijo muy amado por su papá, tuvo un sueño dado por Dios, que algún día su familia iba a postrarse delante de él, pero fue fuertemente rechazado por su familia, por sus hermanos. Sus hermanos llegaron a, a odiarlo, a rechazarlo, porque su familia, el, la trayectoria de su familia fue, 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 fue lleno de problemas de celos, de división, de, de, de competencia y, y fuertes celos que se, emporaba, se empeoraban en cada generación hasta que vemos a José, algún día sale, para, para chequear cómo están sus hermanos que estaban en el campo lejos con, con las ovejas. Y esos hermanos estaban tan llenos de celos y odio que decidieron, vamos a matar a este hermanito y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Fue triste ver. Uno puede pensar, wow, cómo sentía él. Pero a través de la voz de un solo hermano, Rubén, fue rescatado. Lo echaron en una cisterna hasta que llegaron un grupo de mercaderes ismalitas y decidieron, vamos a vender este hermanito a, 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 a la esclavitud y decirle a papá que se murió y ya. Entonces vemos que el comienzo en la vida de José, el, el, su familia, su comienzo fue difícil, fue triste, pero vemos y vimos que Dios estaba con él. Dios estaba con él rescatándole y siéndole fiel. Y también él tenía una fidelidad con Dios. Y Dios ha estado contigo, ha estado conmigo. A veces en los momentos más oscuros, cuando no entendíamos lo que Dios estaba haciendo, mirando hacia atrás, reconocemos que lo que pensábamos que fue la peor injusticia fue nuestra salvación. La cisterna es el lugar donde nos, echa, nos rechazaron o, o que pasamos por un momento tan, tocamos fondo. Ahora entendemos, eso fue la salvación de Dios porque Dios estaba allí. Y aquí estamos, amén. So vamos a, a, a seguir con la historia de José. Y dice en Génesis 39, estoy leyéndole hoy de la nueva traducción viviente. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Entonces vemos aquí la situación ahora de José, como joven es llevado a la fuerza a una tierra extraña. Ahí tiene un idioma diferente, tiene costumbres muy diferentes, tiene morales diferentes, y vendido como esclavo se le hace trabajar en la casa de un capitán de la guardia llamado Potifar. Ahora, capitán de la guardia era un importante líder en Egipto, un, un líder militar, específicamente a cargo de, la, de los guardaespaldas de, del faraón. Imagínense, no te metas con él, ¿verdad? Quien quisiera ser un siervo en la casa del de, no sé quién es encargado de los guardaespaldas del Presidente Trump. <risa> Sería un poco interesante, ¿no? Pero aquí está este joven hebreo que... que nos, todo es diferente, todo es diferente. Se encuentra en ese lugar. El nombre Potifar, descubrí, significa dedicado al sol. ¿Por qué eso es importante? Porque los egipcios, siendo paganos, adoraban al sol, entre muchos otros dioses. So, también vemos que José era un joven hebreo, pero está inmerso en un ambiente pagano lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de todo. En otras palabras, su jefe no era un buen cristiano, ¿verdad? ¿Alguien tiene un jefe que no es un buen cristiano? José tenía un, un jefe que no era un cristiano, no conocía de Dios, era capitán de la guardia. Y ahí está. ¿Cuántos ¿Saben qué fue chocante para él? No tengo dudas. José perdió a su familia, a su libertad, un lugar culturalmente familiar. Él perdió todo lo que nosotros consideramos importantes en nuestras vidas. Todo. Él perdió todo, menos. Menos lo más importante. Dice que lo que tenía era la presencia de Dios con él. Dice que así como el favor de Dios estaba con él, había perdido todo menos lo más importante. Podemos aprender mucho por José porque en ciertos sentidos somos como él. La Biblia dice y la Biblia nos recuerda que, que no somos de aquí sino como hombre o mujer de Dios también dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Verdad? Es importante recordar que no somos de aquí, somos extranjeros y somos peregrinos, peregrinos como ciudadanos del cielo. También nosotros somos siervos, pero nosotros somos siervos de, de Dios. Nuestra vida actual es una asignación temporal. Y como no vas a estar aquí por mucho tiempo, no te pegues demasiado. Y como José también, nosotros somos mayordomos o administradores. No somos dueños. No somos dueños, somos mayordomos de las cosas que nos han sido encomendados, ¿verdad? Somos como José en muchos sentidos. Pero en medio de la presión de todo, y de la soledad, de todos los cambios, José no pierde, pierde su identidad. Él se daba cuenta como nosotros. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3.20. Estamos en el exilio. Somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Al ser así, la pregunta es cómo podemos no solamente sobrevivir, sino florecer en el exilio. Esa es la pregunta que vamos, vamos a descubrir al ver esta época, esa parte, ese momento en la vida de, de José. Y yo descubrí por lo menos tres cosas importantes que vamos a mirar en su vida. Número uno es la verdad. Tenemos que apropiarnos de estas verdades que primero somos mayordomos bendecidos para hacer una bendición. Amén. Somos administradores de la presencia de Dios, la bendición de Dios en este mundo. Bendecidos para hacer una bendición. Eso fue la promesa de su abuelo, Abraham, te bendeciré, bendeciré y van a ser una bendición. Amén. Número dos, nuestra integridad es esencial. Nuestra integridad es esencial. Él no tiene precio. No tiene precio. Y número tres, si sufres por hacer lo correcto en este mundo caído, confía porque Dios está contigo. Amén. 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 Dios está contigo. Entonces en versículo 2 dice que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Dice que el Señor estaba con José. Es algo poderoso, hermanos, cuando te das cuenta de que Dios es todo lo que tienes y descubres que Él es suficiente. Amén. Esos momentos cuando has perdido todo, es el momento perfecto para descubrir que Dios es suficiente para mí. Si solo tengo la presencia de Dios, si Él está conmigo, tengo todo. Aunque no tengo nada, tengo todo. De hecho, hay cosas que no puedes descubrir sobre el poder de tu vida con Dios hasta que Él sea todo lo que tienes. Así es. No es nada fácil, pero es poderoso al descubrir eso. También dice que tuvo éxito en todo lo que hizo. Esto es asombroso. ¿Por qué? El mundo nos diría que una persona en la circunstancia de José nunca puede tener éxito. ¿Verdad? Porque estaba en la posición de un esclavo. No tenía derechos. No tenía dónde ir. Éxito, entonces, en la opinión de Dios, no está definido por nuestro rango. ¿Verdad? No está definido por nuestro rango y situación, sino por cumplir los propósitos de Dios a través de nuestras vidas. José tuvo éxito incluso como esclavo. Es asombroso, ¿verdad? Gloria a Dios. La Biblia define el éxito diferente que nosotros. Yo quiero mirar esta palabra por un momentico, porque tenemos conceptos. Si tú haces Google, buscas en Google éxito, vas a encontrar, ¿qué pasa? Hay gente al lado de una piscina de vacaciones, con traje, corbata, mucho dinero, un carro, hablando con todo el mundo. Gente poderosa, gente que tiene grandes logros, no vas a encontrar lo que la Biblia nos, nos muestra que es el éxito. Tenemos que entender lo que Dios ve, amén, ver la vida con los ojos de, de Dios, porque José rompe nuestros conceptos sobre el éxito. Era un esclavo, pero dice que tuvo éxito en todo lo que hizo, porque, ¿cómo se define el éxito? Bíblicamente el éxito es lograr satisfactoriamente lo que se pretende. Voy a explicar. Lograr satisfactoriamente lo que se pretende. Encontré el, la misma palabra en hebreo sobre el éxito. Se encuentra en, la, en Isaías 53, 10, Que habla del Mesías que va a la cruz para sufrir por nuestros pecados. Mira lo que dice. Dice que formaba parte del plan, buen plan de Dios del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¡Aleluya! La palabra prosperar aquí. Es la misma palabra que dice que éxito tuvo José, prosperar, éxito. Y cuando miras el Mesías sobre la cruz aplastado según el buen plan de Dios, muriendo por mis pecados y tus pecados, dice que prosperó porque llevó a cabo el plan de Dios. Nunca vas a encontrar una imagen de una persona siendo educada sobre una cruz como una imagen de éxito en este mundo. Imposible, no tiene sentido humanamente. Pero dice que el Mesías que murió sobre la cruz tuvo éxito, prosperó en lo que hizo, porque llevó a cabo el buen plan de Dios, dando su vida en sacrificio por nosotros. ¿Cuántos saben que el éxito es llevar a cabo la voluntad del Señor? Y ser una bendición. Y punto. ¿Cuántos saben que eso rompe los conceptos mundanos del éxito? Es nada más llevar a cabo la voluntad del Señor y ser una bendición. Quiere decir que no necesites un puesto alto, no necesites grandes logros o mucho dinero, mucha influencia. Y seguramente no necesites un carro del año. Nada de eso. Tienes éxito ante los ojos de Dios cuando llevas a cabo la voluntad del Señor donde estés y con lo que tengas. Amén. Y así eres una bendición en este mundo. Estoy diciendo que nunca vamos a tener nada y siempre vamos a vivir en la miseria. no. Eso no es el punto. El punto es que el éxito no se trata de lo que tenemos o no tenemos. Podemos tener éxito en todo lugar y en toda situación cuando vivimos llevando a cabo la voluntad del Señor donde nos encontramos. Amén. El éxito mayor es algún día oír las palabras, bien hecho, siervo fiel. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3 dice que Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de, de todas sus posesiones. Vemos aquí el favor del Señor sobre este, este joven fiel. Dice que la presencia, y el favor de Dios en la vida de José fue reconocida por su amo pagano. Reconocía que Dios estaba con él. Fue un testimonio. Eso le dio mayor favor con su amo, quien creció para confiarle todo lo que tenía. ¡Wow! Ese, nombre, ese hombre que, que no conocía de Dios podía reconocer que Dios, el Dios de Israel, estaba con José. El hecho de que Dios estaba con José fue un testimonio para un líder pagano. Él podía verlo. ¿Cómo podía verlo? La forma en que José trabajó y sirvió en la casa de Potifar. Su trabajo, su actitud, el favor de Dios, usando su talento, su capacidad eh, con un corazón leal. Aunque no era... No era Obviamente no, no era algo que José hubiera elegido por sí mismo. Nadie quería estar en, en su situación, ¿verdad? No, no, no era algo que Jesús hubiera podido hubiera elegido por sí mismo, pero trajo evidencia de Dios y gloria a Dios allí, sin embargo. Nuestro trabajo y nuestro servicio es importante. Lo que hacemos en este mundo mientras estamos aquí temporalmente tiene un impacto eterno. Nuestro trabajo, lo, cómo servimos, cómo trabajamos día a día, lo que hacemos con los vecinos en el, los lugares de empleo, son oportunidades para hacer, dar testimonio que, que Dios vive, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios es generoso, que Dios es paciente, que Dios es perdonador, que Dios hace todo con creatividad, excelencia y belleza. Amén. Amén. Somos sus testigos. La presencia de Dios no se limita a la iglesia. Eh? Hablando de un edificio. Porque la iglesia somos nosotros. La presencia de Dios no se limita a las experiencias y lugares que llamamos espirituales. ¿Verdad? La presencia y el favor de Dios son un testimonio de todo lo que hacemos y donde sea que estemos. Eso vemos en José. Y versículo 5 dice que desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¡Wow! Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Tan grande fue la bendición de Dios con José que bajo la supervisión de José, la bendición del Señor fue reconocida y experimentada en la casa de Potifar. Su casa funcionó sin problemas y sus cultivos y ganado flore florecieron bajo la supervisión de José. Cuando Dios está contigo, hermano, cuando Dios está contigo, todos los que están cerca de ti también son bendecidos. Repiten conmigo, soy un portador, soy un portador de, bendición. de bendición. Otra vez, soy un portador, soy un portador. de bendición. bendición. Amén. Porque Dios está contigo. Tengo que hablar de mi esposa por un momento. Ella es una bendición. Ella tiene unos cuatro años trabajando en un restaurante, pequeño pero bueno. Tiene uno de un pequeño, pero uno de los mejores restaurantes en, en la ciudad de Olimpia. Y las dueñas, y que, eh, no, no creo que ellas van a escuchar este mensaje, pero eh, ellas, dos, las dueñas, las dueñas son dos hermanas y son testigos de Jehová, de, de más que dos o tres generaciones. Imagínense, es fuerte. Es casi imposible que él, ellos, ellas salgan de, de, de su... Iglesia es su religión. No conocen a Cristo, pero son súper religiosas. Yo he visto poco a poco que mi esposa ha ganado tanto, tanto, tanto favor con ellos. Es increíble. Es, ella es la primera persona que, que ellas le confían a, 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 a ser gerente en, ese, gerente en ese lugar sin ellas un día de la semana. Y cuando llega... Los, los clientes tienen una sonrisa, todo va bien ellas tienen tanta confianza en ella y si hay, si hay una oportunidad para ellas llegar a entender que cristo realmente es, es el señor va a ser a través de su ejemplo no veo no conociendo la situación no veo ninguna otra posibilidad y dios ha, ha tenido a ella en ese restaurante siendo una bendición siendo un ejemplo mes tras mes. Qué bendición, ¿verdad? Dios nos envía para ser para una bendición en muchos lugares, para dar, dar testimonio donde ni, de, de ninguna otra manera va a ser, se va a ver el testimonio. Yo invito a orar por ellas, ¿verdad? Yo qu quiero mover un milagro, un, un, un encuentro con Cristo. Amén. Pero, José estuvo en la casa de Potifar, si hacemos la matemática, ¿saben por cuánto tiempo? 11 años. ¡Wow! 11 años. Eso suena como un tiempo muy largo para mí. En ese papel de esclavo convertido en administrador, fue bendecido y fue una bendición. No un, un solo año, no dos años, once años. Pero eso es mucho tiempo. Yo tengo que preguntarme qué propósito pudo haber tenido Dios para que José estuviera allí por todo ese tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tan, tanto tiempo, Señor, en este lugar, en esta situación? Él estaba siendo entrenado en liderazgo. Todos los días, liderazgo de siervo. Porque Dios lo estaba preparando, ¿verdad? Lo estaba preparando para gobernar toda la nación de Egipto algún día en el cercano futuro. Pero él no sabía, él no sabía qué iba a pasar, pero Dios lo estaba entrenando para gobernar toda. Mientras estaba gobernando una casa, un hogar, Dios lo estaba preparando con su presencia, con su fidelidad, a aprender a ser, gobernar, administrar. Una, una nación. Mientras que él servía como esclavo, trabajador, fiel y temeroso de Dios. Dios lo estaba formando, ¿verdad? Dios da forma a sus mejores personas en la espera. Déjeme hacer eso otra vez. Dios da forma a sus mejores personas en la espera. Y no es fácil. Si estás esperando y sirviendo, hermano, Estás siendo fiel, siente largo y lento, continúa. Continúa. Ya eres una bendición, pero a la vez Dios te está preparando. Vale la pena. Vale la pena. Versículo 6 dice que pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Parece que José es mucho como el, mi hermano John Martínez, que hace todo, todo con excelencia, pero no sabe cocinar. No sé, dice que solo preocupaba por lo que iba a comer, nada más. Sí. Entonces, la mano, de, la mano de Dios con José trajo el éxito, lo que trajo mayor influencia y más responsabilidad, tanto administrativamente como moralmente, como aprendimos de Spider-Man. Con gran poder viene una gran responsabilidad, ¿verdad? José estaba a punto de enfrentar una prueba muy fuerte, una prueba de integridad muy fuerte. ¿Cómo respondería él? Sabemos que no solo José fue exitoso al administrar la casa de Potifar con el favor de Dios, sino también dice que José era un joven muy opuesto y bien fornido. Uh -oh. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Digan conmigo, uh-oh, uh -oh. Y esa mujer tenía una debilidad, pero ser tímida no lo era. Porque dice, ella dice, ven y acuéstate conmigo. Ella tenía una debilidad, pero ser tímida no era su debilidad. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mira, dije, viviendo en el exilio, no solamente somos administradores, de las cosas buenas de Dios también. La integridad es esencial. Es esencial. Y miren su respuesta. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad Sería un gran pecado contra Dios. Cuando leí estas palabras, mi mente fue al huerto de Edén. Recuerden la, la, la mentira del pecado original en el huerto de Edén, Adán y Eva. Dios le confió a Adán y Eva toda su creación siendo administradores. Les dio gran autoridad como administradores sobre toda su creación. Y Dios no les negó nada a Adán y Eva excepto un solo árbol. Sin embargo, perdieron de vista todo eso y creyeron que lo que Dios les había dado no era suficiente. Y que desobedecer no era tan malo realmente pero José tomaba en cuenta y tomaba en serio lo que él había sido dado, lo que le fue encomendado. Y dice en versículo 10, que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y, le, le, y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Pónganse, ponte en, la, en, la, en las sandalias de José por un momento. Él está solo, está lejos de la familia, nadie sabe dónde está o qué está haciendo de su familia. Él está en un ambiente pagano, él no tiene el apoyo de su grupo familiar Vida. Ha sido, traba, ha sido tratado muy injustamente. Muy injustamente. Es joven y está soltero. Y es guapo y bien fornido. Y está presionando a pecar, no solo una vez, sino todo el tiempo. ¿Cómo pudo mantenerse firme y no pecar? ¿Cómo? El secreto se encuentra en su respuesta. Vamos a mirar otra vez. Miremos cómo responde nuevamente en versículos 8 y 9. Dice, Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en, en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él me, no me ha, ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios aquí veo cuatro cosas que son muy importantes son, son eh, la razón por la cual él pudo mantenerse firme número uno, sabía y valoraba lo que tenía José sabía y valoraba lo que él tenía él tenía la confianza de su amo él tenía autoridad él tenía integridad y honor y nada le fue negado de él con la excepción de una cosa igual como Adán y Eva. Y él pudo haber vivido sintiéndose lástima por sí mismo, por muchas razones. Él sufrió mucho, fijándose en todo lo que él había perdido, lo que Dios le había, todo lo que no tenía, ¿verdad? Pero él reconocía las cosas buenas que tenía, lo que Dios le había encomendado eso es importante y él, y él las valoraba y ah, tengo que hacerle pregunta ¿qué precio tiene la bendición de Dios? ¿qué precio tiene la bendición de Dios? ¿qué están o estamos dispuestos a intercambiar por la integridad una buena reputación por autoridad espiritual una conciencia pura y la intimidad con Dios? ¿Qué, ¿qué vale más que esas cosas? ¿qué tiene más valor esas cosas nada se compara ¿verdad? José atesoraba lo que le fue encomendado y nosotros hermanos estamos en peligro cuando nos fijamos en lo que no tenemos en vez de atesorar y dar gracias por lo que tenemos es en ese momento cuando nos encontramos en peligro porque el enemigo viene para engañarnos diciendo lo que Dios te ha dado no es suficiente Número dos, él era consciente de, de la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Él era consciente de la presencia y la voluntad de Dios. Él no dijo, Dios me ha abandonado, ¿qué importa? No, sabía que Dios estaba con él y dijo, ¿cómo podría hacer algo tan malvado? Sería un gran pecado contra Dios, contra Dios, porque sabía que Dios estaba con él. Era consciente de su presencia. Para José no se trataba de quedar atrapado o no. De hecho, parece que hubiera sido más fácil ceder. Pero lo que Dios pensó es lo que le importaba. Sobre todo. Eso se llama el temor del Señor. El temor del Señor. Él amó y honró a Dios. Demasiado. Demasiado. Y eso es lo que dice en Proverbios 8.13 El temor del Señor es obedecer el mal. Es una actitud anterior que dice, aborrezco el mal porque yo, lo que Dios piensa, lo que, es, lo que Dios dice lo que Dios ve es, es ma, mucho más importante para mí. Y para José, aunque estuvo en un lugar donde esa mujer no, ella no valoraba su matrimonio, no valoraba la fidelidad, la pureza, nada de eso. Él sí, ¿por qué? porque él sabía que el matrimonio es sagrado. No dependía de lo que ella decía o no decía, o su ambiente, la cultura alrededor, José sabía que el matrimonio es sagrado. No lo, no lo puedo hacer. ¿Verdad? Y es así. Aunque José era un esclavo, era libre. Era libre. Era libre de la lujuria y el poder del pecado que le, le atacaba. Y número tres, José evitó la tentación tanto como podía. Evitó la tentación tanto como podía. Él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Tenemos que ser sabios y e intencionales en cuanto a evitar las tentaciones y las trampas que quieren caernos. Un consejo sabio práctico y directo. Evite a las cosas que te van a tentar y hacerte caer. Ca caer, ¿verdad? No, es, no, no son conceptos del otro mundo, pero no son fáciles a veces. Cuando, cuando entres en el supermercado, solo tú sabes dónde está la trampa. Evítalo, ¿verdad? O cualquier otro lugar, en el teléfono, en cualquier lugar, momento, situación, ya sabes de antemano dónde está la trampa del enemigo. A veces tenemos que muy, tenemos que siempre ser muy intencionales. Si es borrar ese número, si es evitar ese pasillo. En la, si, ya sabes, habítalo. ser fuerte, ser vigilante. Amén. Y número cuatro, dice que él huyó cuando no fue posible evitar más. Él huyó, huyó, se fue corriendo. Él hizo lo que Pablo dijo al joven Timoteo y lo que dice en de Timoteo 2 Timoteo 2.22, huye, ¿Amén? amén, huye de las malas pasiones de la juventud y esmerete en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amén. De esta manera él pudo mantenerse firme y no caer en pecado. Número uno, reconocía y valoraba lo que tenía en vez de sentir lástima por sí mismo. Era consciente de la presencia y la voluntad de Dios. Él evitó la tentación tanto como podía y él huyó, se fue corriendo. De esta manera se mantuvo firme. Siempre, siempre vale la pena hacer lo que le agrada al Señor. No importa el, el precio, el costo. Pero la recompensa por hacer lo correcto no siempre vemos inmediatamente. No voy a mentir, no voy a decir algo que no es verdad. La recompensa por hacer lo correcto no siempre vemos inmediatamente. Al, al menos hablando del corazón limpio, ¿verdad? Eso no tiene precio. Pero en las circunstancias, en realidad, a veces pagamos un precio alto cuando hacemos lo correcto. A veces sufrimos, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Amén. A veces sufrimos, pero ¿vale la pena perder todo cuando sea necesario para conservar la paz y la presencia de Dios? Dice que con José, Dios estaba con él. Terminando la historia, dice que cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Mentirosa. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar, con lágrimas saliendo, <risa> entró a aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Wow. Give her a, uh, ¿cómo se llama? Un Oscar. <risa> Give, dale un Oscar, ¿verdad? Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Hermanos, eso debe haber dolido. Después de 11 años de fidelidad, para ser tan falsamente acusado. Pero nunca escuchas a José quejarse ni perder su fe, aunque... Podría ser, todo, Dios todavía estaba con él y lo sustentó. Dios estaba con él. Pero todavía, como quiera, uno quiere preguntar, ¿dónde está Dios en esto? ¡Qué injusto! ¡Qué injusticia! No es justo. Pero aún en esto se ve la gracia de Dios. Fíjense en esto. Yo pienso que Potifar todavía respetaba a José. Y probablemente no confiaba completamente en su esposa. ¿Por qué? Piénsalo bien. Si usted es el capitán de la guardia con un grupo de militares bajo su control y un joven trata de violar a tu esposa en tu casa, olvídate. Tú lo vas a ejecutar de inmediato, ¿verdad? Para mí el hecho que él salvó la vida de José y lo puso en la prisión, yo lo creo. Que él salvó la vida de, de, del joven porque lo respetaba y conocía su carácter después de todo ese tiempo. Al igual que la cister, cisterna, incluso en lo que parece ser la peor injusticia, se ve la salvación de Dios. Porque Dios todavía tiene un, tenía un propósito para con José. Dios tenía un propósito. Lo que parece la peor injusticia contra él. Yo vemos como la salvación de Dios, porque sabemos también que en el caso de José vamos a descubrir más tarde que la prisión fue otro paso en su camino hacia el palacio. Otro punto hermoso aquí, que José siendo inocente pagó el precio por el pecado de otra persona. El pecado de ella, ¿verdad? Esa es una imagen de Jesús. Se ve en Él una imagen de Jesús que nosotros siendo los rebeldes, los pecadores, los impuros, Cristo fue, José no fue 100% puro e inocente siendo un ser humano, pero Jesucristo sí fue 100% puro e inocente. Nunca se dio frente a la tentación ni el pecado, pero Él fue a la cruz tomando la injusticia sobre sí mismo en nuestro lugar. Y vemos en él la imagen de Jesús. Intercambió lugares con nosotros, cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y dice que Jesús, José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Su fiel amor. Le mostró su fiel amor. Si hay una palabra que, que describe el carácter de Dios es fiel amor. Es, 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 esa palabra, fiel amor, es como un amor de pacto. Es como la gracia que vemos en el Nuevo Testamento. La, el favor, la gracia, el fiel, fiel amor de Dios en su vida. Eso no tiene precio. Y, y el Señor dice que el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo y termina diciendo el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Puedes leer conmigo esta última frase? Dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Como José, usted y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero vivimos en un mundo que no conoce a Dios. En medio de esto es vital recordar estas cosas. Somos mayordomos de la presencia y de la bendición de Dios. Dios nos encomienda bendición en medio de este mundo para que seamos una bendición, para que demos a conocer que hay un Dios que es excelente, que es amor, que es fiel. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Dejemos de vivir sintiendo lástima porque lo, lo que no tenemos. Dios quiere que valoremos lo que tenemos porque Dios ha puesto en nuestras manos cosas y oportunidades y su presencia y su verdad. Y, y, y trabajo y muchas cosas para que seamos una, una bendición y un testimonio. El éxito de Dios es llevar a cabo su voluntad en todo momento y en todo lugar. Amén. Eso es algo que apliquemos cada día de nuestras vidas donde estemos. Amén. Son portadores de bendición. Amén. Eres portador de bendición en todo lugar. Número dos. Nuestra integridad es esencial. No tiene precio no tiene precio nuestra integridad, nuestra pureza, reputación, la paz con Dios. Y número tres, aun cuando sufrimos por hacer lo correcto, confía porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y termino con este, este versículo que da un, un resumen poderoso de esta idea. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 2, 11 y 16. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Vemos a José, ¿verdad? Cada día tiene que combatir por su pureza. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amen. Sométense por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el Rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de, de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos o literalmente esclavos de Dios. Wow, viviendo en el exilio ¿verdad? viviendo como esclavos de Dios un Dios que nos ama un Dios que está con nosotros un Dios de pactos que, que, que nos pone en lugares el éxito es, es vivir como Él nos ha llamado a vivir siendo luz, siendo sal siendo representantes de Él en un lugar, en un mundo que no conoce a Dios amén y mientras estamos siendo fiel, Él nos está preparando. Amén, te está preparando. Vale la pena, amén, seguir confiando en el Señor. Y no tengo dudas que, que hoy se encuentra usted en unas situaciones que no son fáciles. Circunstancias que uno dice, ¿por cuánto tiempo, Señor. No sé si es, es, es un lugar de, de, de mucha presión, un lugar de tentación cuando estás atacado con tentaciones y luchas en tu interior, una y otra vez y estás cansado. O, o quizás um, tú has hecho todo lo, lo mejor que sabías hacerlo, pero lo que ves mayormente es injusticia en tu contra. Y dices, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo. Y el enemigo viene para decir, mira, no vale la pena vivir para Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué es tu recompensa ahora? Y la vida de José nos ayuda a ver la vida con los ojos de Dios y decir, sí, vale la pena. Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo soy de Él. Como declaramos, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Pueden decir conmigo, te pertenezco, Señor. Gracias. Vamos a orar y, va, y, y terminar con un, un, una canción más para terminar declarando la victoria del Señor en nuestras vidas y su fidelidad. Padre, en esta mañana es, es